0: 哈喽， Hello, 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。上周咱们节目结尾的时候啊，就说了，说这周聊点啥。我当时呢就在说，要不咱就趁着立冬之前呢，再聊一期螃蟹。咋还赶着点儿要再说一期螃蟹呢？其实还是因为那个词儿，适时而食嘛。这立冬过后呢，螃蟹就要开始冬眠了，也就逮不着螃蟹了。所以咱们民间啊，不也有这么句话吗？叫谢立冬影无踪，你看咱们中国文化的博大精深啊，就在于这个这么通俗的民间俗语，都有着前后映衬的东方浪漫。你看开始吃蟹的时候也是六个字儿，叫西风响蟹脚痒，那前后两句一应和呀，就陪着我们吃了一秋的螃蟹。那灰梦这个秋天呢，也吃了不少螃蟹，这马上冬天就快吃不着了。咱再聊聊，也算是给咱们一年吃蟹之旅啊画上一个句号。那其实想再聊聊螃蟹呢，也是因为上次咱们节目完，就有朋友和我说了，说你这也没说到螃蟹的精华呀。这螃蟹最精华那必须是什么蟹粉汤包啊，蟹黄拌面啊，啊，涂黄油拌饭呢、啊。那这些都不说，那你绝对不是一个专门吃螃蟹的人。其实啊，把蟹直接做碎啊，取其精华的这种吃法呢，灰梦是必然不会忘记。的，只是觉得这东西实在太好吃了，它值得单独拎出来说一说。这不嘛，咱们今天就好好聊一聊这种碎蟹的做法。那其实最开始呢，把蟹做碎这件事儿争议就很大。咱们上次聊螃蟹的时候不就说吗？清朝的吃蟹大王鲤鱼就对除了整蟹之外的所有吃法。那都是嗤之以鼻。其实确实如此，在以前的江南地区呢，主人宴请大家吃螃蟹的时候，就会有一种特别微妙的仪式感存在在主客之间，就类似于你送我一只螃蟹，我得还你一只整蟹壳。那吃完蟹之后啊，客人要把完好无损的蟹壳摆好，就连细长的蟹爪都不能有丝毫破损。那大概这个时候呢，宴请的主人心里的潜台词啊，估计就是，哎，这只螃蟹遇到知己了，也算死得其所。但后来人们探索美食的欲望是无穷的呀，肯定不能满足于清蒸这么一种吃法。所以后来手头宽裕的讲究人家呢，在吃蟹最好的月份呢，讲究那是吃一个全蟹宴。这全蟹宴的做法就多了，那其中最有名的那就是涂黄油和蟹粉。这两种绝美的食材，咱就先说秃黄油吧。那其实秃黄油呢，之前名声不显，那出名也就是这么十来年的事儿。本身呢，这秃啊是个苏州的方言，那在人家的方言体系里，秃是只有或者独有的意思，大概就是表达着秃黄油啊，那是美艳不可方物，在中华美食中独树一帜，处于最高境界的意思。而且涂黄油最早啊，其实是一种存蟹防积之法，啥意思呢？就是在蟹过季之后啊，仍然能享用到这种反季节的这种蟹的美味。那猪油的作用呢，就是在没有冰箱的时候起到隔绝和密闭的作用。这涂黄油真的火起来，估计大概在2013年，那时候北京的那个大董餐厅啊，就现在吃烤鸭特别火那地儿，推出了涂黄油拌饭。那短时间内呢，就立刻成为了一道餐饮界羡慕极了的、卖疯了的菜品。到了2018年啊，陈小青啊在《风味人间》的第一季，就又把土黄油带进了大家的视线里。里边是这么介绍的：说二十多只螃蟹，要一只只蒸熟，把膏和黄全部剥离出来，再用猪油烩。你别以为就是炒蟹黄蟹膏这么简单，不能太碎。不能太整，不能太腻，但是也不能不腻。哎，你看看，听着就有一种这么莫名的和名字不相符的雅致在里边。不过这通黄油呢，说起来也挺有意思，不但这名字感觉和雅致不沾边而且好像是厨师傅当中的无上神功，那不能诉诸于纸笔啊，只能口耳相传。你看，像咱们节目追溯菜品由来的，经常引用的那几本书里吧。像什么《东京梦华录》《随园食单》，就这些个书里边都没有关于涂黄油的记载。甚至清代文人专用于记载许多私房菜秘方的那本书啊，叫《杨小录》里，里边有什么上品酱蟹、醉蟹、糟蟹，哎，就是没有涂黄油。还有美食集《山家清供》里，连蟹酿成这种精致的菜肴都有记载，但也没有涂黄油。好像一直到了民国的菜单里，才有了点秃黄油的影子。周少先生在一篇隶属民国苏州饮食的《令人难忘的苏菜》这篇文章里，记录了当年在大闸蟹当令之时，啊，在苏州的馆子松鹤楼吃过的一道名为“蟹黄油”的菜，说是用雄蟹的膏油制成，不知道用了多少只雄蟹，而从未在其他菜馆见过。那估计这蟹黄油呢，应该就是秃黄油的又一个称呼。那在之后啊，经过几代大厨们的辛苦复原，才有了现在我们都能吃到的秃黄油。那据说最好的秃黄油呢，可以用筷子一挑就挑开，甚至筷子尖都能感受到那种粉酥油润的感觉。油的质地啊，已经均匀的到了螃蟹当中。那这样的菜其实做起来倒没啥诀窍，就是食材好，做出来的味道就对。那必须现拆现做，而且一定要用猪板油。大荤呢、啊、就需要用大油来衬托。当地人的说法呢是有股子繁华的感觉。那拆出来的螃蟹必须用唇膏和唇黄。公蟹的膏呢有股子粘稠性，蟹黄呢有奇鲜。要炒的微碎，但是又不能碎成粉末。通俗点说呀，就是要有黏腻感。这黏和腻啊。虽然不是特别好的形容词，但你放在涂黄油上面呢，却就十分恰当。了。这涂黄油已经丰腴到了极致，那么能够与它相配的呀，就只需要一碗最简单的白米饭，而且一定要是热米饭，用氤氲的热气去催化蟹黄的香气，你蟹油呢慢慢浸润米粒，幻化出一片金黄，特别好看。但这还不是最讲究。的。最讲究的涂黄油拌饭呢，那得是拌金饭。啥是金饭呢？哎，这回在《山家清供》里就有记载了。那是古代贵族的一个特别享受的方式。做金饭首先得准备紫金黄色的菊花，取一些泡汤煮饭。在饭基本煮熟的时候，将事先用甘草汤啊加少许盐焯过的另一些菊花瓣撒进去，再焖煮。那出来的饭啊，就和菊花一样，色泽金黄。你这时候要是再配上秃黄油的那种油脂感，怪不得有人把秃黄油拌菊花饭叫做黄金饭呢。这每一粒米上花的心思啊，简直比金子还珍贵。那相比秃黄油拌饭的金贵呢，其实蟹粉的做法就要朴实很多，因为相比于秃黄油必须用纯蟹膏和蟹黄，这蟹粉里还是加入了蟹肉的。那不过两者做法都差不多，都是先蒸蟹再拆蟹，那做法和前面一样，都得用猪油做出来的蟹粉呢就厚实喷香。但这几年啊，好像也有一种稍微清淡点的做法，就是用素油来炒制，最后还要加入少量的醋。这种做法好像就更多在淮扬菜里边才见得到。那蟹粉的做法朴实些，好像用法上也就没了涂黄油那么多的讲究和束缚，有了很多搭配。啊，像蟹粉汤包啊，蟹粉豆腐啊，最有名的呀，就应该是这蟹粉豆腐了。那咱就好好聊一聊蟹粉豆腐的做法，顺便啊，也就聊聊蟹粉怎么个先蒸后拆。咱先说蒸蟹吧，这蒸的时候啊，必须得将蟹的一对足啊和四对不足给它捆扎好，使它不能爬动，否则这蟹足遇热之后啊就脱落了。那蒸之前呢，要将蟹身洗刷干净。蒸笼里啊，千万不能用盆儿来盛蟹，否则这蟹体里流出的汤水就会积存在那从而就影响蟹的本味儿。你等水沸后蒸二十分钟啊，那就齐活了。那拆蟹也是个技术活啊，这第二步就是拆蟹。螃蟹蒸好以后呢，要趁热现拆。这拆下来的蟹黄、蟹膏和蟹肉，最好马上就拿去熬蟹粉。你煸炒蟹粉的时候呢，先要加入适量的油。你等油到了五成热左右吧，转小火，把蟹粉放到锅里边去炒一会儿。等差不多了，你再放入姜汁儿。哎、啊，也有人会放姜末的，但是姜末虽然省事儿点儿，但最后做蟹粉豆腐的时候呢，就很影响豆腐那种绵软滑嫩的口感，所以还是最好放生姜汁儿。你放生姜汁儿的同时啊，你别忘了喷一些黄酒，这样熬煮才能将螃蟹的腥气啊。彻底的发散掉，这蟹粉熬好了还不行，想要这蟹粉豆腐做得好啊，豆腐也得有讲究。首先呢就得选嫩豆腐，但因为最后做的时候还不能碎，所以啊得把豆腐切好，那在沸水里边焯一道，然后再放入蟹粉里慢炖。但炖的时候你可千万别翻它，这一翻就碎了。最后在这道菜呢接近出锅的时候，将调好的淀粉汁啊淋入锅内。勾个薄薄的芡汁让整个菜的色泽呀，一下子就提升了一个档次。那最后出锅的时候呢，再淋点镇江的香醋，把蟹的鲜美彻底激发出来，那就算成了。在经历复杂而又精细的烹饪之后啊，你咬上一大口黄澄澄的蟹粉豆腐入口，那种满足感大概也就不分什么地域了。不过讲到这儿啊，灰梦突然想起一事儿，就在挺久以前吧。有一次在某个购物平台上就看到九块九包邮的涂黄油直播，那好多人下单，弄得我都有点心痛。但想想咱今天聊这么多，这好家伙蟹粉涂黄油哪个不都是多费事还金贵的东西？这真要是九块九就能包邮大家，那商家还不得亏死？所以啊，这九块九包邮的这个涂黄油啊，用最近流行的话来说就是。那必是科技与狠活啊！所以呢，咱吃东西这事儿啊，还真就讲究一分钱一分货。相信我，在螃蟹即将冬眠的深秋，一定要去吃一顿正宗的蟹粉或者秃黄油拌饭，让自己这吃蟹的一秋啊，完完整整的。行了，咱下周换个吃吃，接着聊。